0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张小娘
0: 。今天呢，我们就来又来讲一段关于汉初的故事。之前啊，有一个问题，其实也困扰了我很久，但是呢，我一直也没有找到一个很好的答案。直到呢，前一段时间，因为另一件事突然把我给点透了。哎呦，哎，就发生了别的事那我们先来说问题啊，就是我一直以来没想通的一件事儿，是什么呢？就是刘邦，他手下有汉初三杰，嗯，韩信、张良、萧何这三个人，三个人呢，侧重的能力其实也不太一样。比如韩信，很明显就是会打仗，兵仙嘛。那萧何呢，明显侧重的他是。治理的政务能力，
1: 嗯
0: ，就是作为他管后勤嘛，啊，不断的给刘邦输送兵员、输送粮草，他的治理能力特别强
1: 。这算文职
0: ？哎，张良呢更像一个军师，嗯，就是他他不能领兵打仗，但是呢，他会给刘邦出战略上的建议
1: ，谋略比较谋略
0: ，而且就是运筹帷幄的这方面，给出主意的这方面，嗯、他比较厉害。所以你看，三个人各有侧重的能力，
1: 各司其职
0: 。所以呢，这个刘邦呢，他就得天下以后，他说过一句话，他就问他手下的这些功臣，说：“你们想想，为什么我能当皇帝呢？”大家就猜啊，啊，有的就说：“啊，这个陛下是吧？这个真龙天子是吧？”有的就说那大哥英明神武啊，反正各种拍马屁呗啊，我猜的啊。但是刘邦说都不对啊，你们说的都不对。说啊，运筹帷幄决胜千里之外，我不如张良。
2: 嗯
0: ，带兵打仗决决机于两阵之间这种事儿，我也不如韩信。啊，这个管理后方治理这个民政这方面，我也不如萧何。嗯，对吧？嗯、这三个方面我都不如他们三个人。但是呢，我能用他们三个人，所以最后我成功了。哎，底下人一听领导说这个，就要鼓掌，哎，夸夸夸鼓掌。那么讲到这儿，我要说明一个问题啊，我要点出来一个问题。在这个刘邦得天下以后啊，既然这么欣赏这三个人，很看重这三个人，但他们三个的结局却大不相同。那我们之前讲过很多次韩信，因为我明显这三个人里面我更喜欢韩信嘛，讲过很多韩信的事儿啊，正着分析讲打仗也好，反着分析讲他这个谋略也好，但是呢，韩信的下场其实是最惨的啊，因为说他谋反嘛，
2: 嗯
0: ，最后呢让这个吕雉和萧何给骗了，然后最后给打死了。这是韩信的下场，就被打死了。那么，萧何和,和张良的下场呢？啊，有的人对这段历史啊，他就只了解到得天下，就是项羽一自杀，就觉得这个故事就讲完了，对吧？就后面呢，大家就就说那就是统一天下了，刘邦当皇帝了呗。然后呢，再一想，想想说刘邦就是对功臣不好，杀功臣，就老这么说嘛。其实杀功臣了吗？也没有。你就说杀韩信就叫杀功臣吗？嗯。然后还杀了这个丁布，还上还有陈曦这些人。你问题是这些人真的谋反了呀？就是你他是功臣，但是他后来他也确实又谋反了呀，举兵了起码。韩信可能没有，但是韩信是跟跟他们有联络嘛。那所以刘邦就动手把他们除掉了。那除他之外。其他的功臣，就比如说汉初三杰里面，另外两个刘邦可没杀，对吧？都这两个另外两个人都是死刘邦后面了。还有包括他一开始刘邦分封的那些二十二功臣，就是跟着他打天下的这些一开始的功臣，大部分都没事儿啊。曹参是吧？周勃这些人都都没有问题啊，都是死刘邦后面，他没有杀什么。什么所谓的把功臣全都宰了？刘邦没有这么做嘛，对吧？那怎么还是落了这么一个坏名声呢？就是因为他猜忌功臣。就虽然比如说萧何吧，他没杀萧何，但是他不断的猜忌萧何，试探萧何
1: ，反正也挺难受，就不放
0: 心嘛，就搞得萧何也很难受嘛。
1: 嗯
0: 。那么我的问题就是来了啊。你要翻开史书啊，你比如说看《史记》，你看看《史记》这两个人的列传，哪两个人呢？萧何的和张良的列传，你就可以发现有一个天壤之别。什么区别呢？刘邦基本上没有怀疑过张良，他没有去连试探张良基本上都没有。张良是怎
1: 么做到的呢、啊？
0: 对，那么这里面就问题就来了。有一个问题，我之前一直没想通，为什么刘邦他不怀疑张良呢
1: ？张良有什么过人之处呢
0: ？对，一般你想到这儿的时候呢，大家就会想，说哎，是不是这个张良会做人啊？嗯
2: ，
0: 是吧？就是比如说什么淡泊名利这些，没有野心，表现的没有野心，对吧？那是不是这样的话，刘邦呢对他放心呢？但你仔细一想这个问题啊，不对，为啥呢？因为萧何也多次表现了其实没有野心，而且确实也没有兵权造反的能力，萧何也不具备，因为萧何从来没上过战场。你就说张良吧，他不没有带兵打仗，但是他也上过战，就跟着刘邦去前线过，嗯，是吧？萧何一次都没有，萧何一直在后方待着。那你说？你说张良没野心，那萧何也没野心，也不控制兵权，那为什么猜忌萧何不猜忌张良呢？你就从这个上面说不通。那还有，比如说说这个是不是张良聪明，会动脑子，会揣摩心思？嗯、但问题恰恰在这儿，什么人容易被怀疑呢？他就是能力强、让人知道聪明的人嘛。刘邦一直就知道张良比自己聪明。其实某种意义上讲，萧何还不一定有刘邦聪明呢。嗯，萧何只是勤劳肯干，就是他处理政务嘛，他很多事很细节、很繁琐的，他是需要耐心去一点一点处理的，去梳理出来游戏规则，然后去执行、去监督的，这是政务能力嘛，对吧？所以某种意义上讲，你别看萧何政务能力强，但是他不一定比刘邦聪明。但是张良是绝对比刘邦聪明，刘邦自己也知道的。越是比自己能力强的人，其实越容易被怀疑啊，嗯
2: ，
0: 对吧？嗯、那反而刘邦他不怀疑张良。你看，你就越想这个问题，就越觉得很奇怪。嗯，就是张良是怎么做到的？我后来发现这个问题的这个破题的，能说服我自己的一个答案啊，嗯、就是发生了一件事儿，就在这个上上周。嗯，这事儿呢，我再往后再搁着，因为它是谜底了啊。我先说一个方向，就是我原来之前思考错误为什么会思考错误的方向。我原来老在想到底是张良做了什么让刘邦能够不怀疑他，这个方向错了。刘邦去去不去怀疑张良这件事儿跟张良怎么做也许没有关系。这个就是我我突然发现。茅塞顿开的一件事儿，就是我我原来就在想张良做什么跟他们不一样呢？跟萧何不一样，跟韩信不一样呢？我老聚焦在这件事儿上，后来我突然想明白了，也许这件事儿跟张良压根关系就不大
1: 。难道是刘邦做的？对
0: 他其实是在刘邦的视角，张良跟另外的人都不一样。那咱就讲今天这个故事，你听我讲完这个《史记》里面的故事，你再想想，你猜猜能不能猜出来，就是他到底跟别人哪儿不一样？我们来看看这个故事啊，因为这个两个人的故事呢，一个是刘侯世家，一个是肖相国世家，都记载在《史记》里。那么我们今天要先讲的呢，就是来先讲这个肖相国世家，就是萧何。嗯，萧何呢，在这个《史记》里面记载的、呃，嗯有几件事儿啊，我们就简短解说了。第一个呢，是他是这个。沛郡丰县人，哎，就是这个刘邦的基础班底，都是老乡，就是跟他在这个丰沛袁从这帮人啊，嗯、像什么这个萧何呀、曹参啊、呃夏侯婴啊、樊哙呀、卢绾啊这一帮人，啊，都是这个乡里乡亲的哥们儿，嗯，一块起来的。那么萧何呢，他在就是等于还没有跟刘邦起事的时候，他就是县里面的主吏院。主力呢，就是这个县衙里面主要管事的这个小官、嗯、就是小吏。这个吏呢，他也有秘书。哎，这萧何一开始呢，就是这个县里面，呃，比较重要的吏的秘书
2: ，他是这样一
0: 个身份。嗯、然后慢慢慢慢呢，这个做到县里面的这个吏。嗯，这个是他的一个出身
1: ，基层公务员做起。嗯、那么，这个跟其
0: 他人呢就不太一样的是什么呢？首先，萧何很熟悉秦律，嗯
2: ，因
0: 为他是要当秦朝的吏，嗯，他是一个就相当于基层公务员嘛，嗯，所以他对于秦朝的这个运行的系统，相对于其他人。来说，他更熟悉，就这个相对其他人就是什么呢？就比如说，比如说刘邦啊、樊哙啊、曹参啊这些人，
2: 嗯
0: ，他比这帮人肯定是更熟悉的，因为他跟县衙里面见的、接触的事更多。嗯，但是呢，他接触完了以后呢，萧何有一个特点是他格外的看重刘邦，就是在没成事的时候，萧何就认为刘邦能成事对他高看一眼。按理来说呢，这对刘
1: 邦这会儿是
0: 刘邦这会儿是一亭长，嗯
1: ，就是还不如他呢没
0: ，还不如他呢，<没>他呢嗯,嗯确实是不如他，嗯，就相当于这个街道居委会主任，嗯，这么个这么个级别，嗯，其实还不如萧何，但是萧何却格外看重刘邦。后来呢，这不是就是刘邦就揭竿而起了嘛，嗯，这个时候，呃，萧何参加他的队伍。这个后面发生了一个很重要的事儿啊，就是真正进了咸阳，他们跟着这个楚军一块儿啊壮大，然后他们走这个小路绕进咸阳以后，发生了一件事儿，其他的将领都去抢那个金银财宝
2: ，嗯
0: ，就等于到了这个秦国首都以后，就去找这个金银财宝和美女去搜刮这些东西，只有萧何呢。冲进他们的这个资料档案室，收集秦朝的这个地图户籍。啊，就只有他有这个眼光。我把你们这个内部资料，我赶紧收集起来。将来啊，真正争天下的时候，就刘邦跟项羽争天下的时候，你可以发现，从打仗上来说，某一个战役。或者某一场仗都是项羽占便宜，就是每一次交手，嗯，你可以发现大部分都是项羽在赢。但是呢，你去惊惊讶的发现，项羽赢的多，可是呢，越打局势越差。就刘邦呢老吃败仗，可是呢好像打不死的小强。这个里面有一个很重要的原因。就是因为萧何当年进咸阳的时候，收集了天下的地图和户籍，他知道就打仗是这样的，你前线啊，咱们互相对砍，你杀我多少人，我杀你多少人，这是输赢的问题。但其实打仗还有一个什么呢？打后勤嘛，比如我前线我死一百个人，但是我心里知道。我后方还能再给你补上了一百个，所以我虽然前面这一仗我输了，但是从大局上来讲，我还有翻盘的机会。兵
1: 力在不断的增强，
0: 对，我知道我还有多少本钱。嗯，还有包括什么呢？比如说我打仗，我是在一个天下的这个地图上，嗯，粮食在哪儿，行军在哪儿，驻军在哪儿，这是很关键的，对吧？比如说咱们两个，啊，你有十万人，我有十万人。咱们要走到，比如说一个 A 点，嗯，咱俩汇合要在这儿开战，嗯，对吧？那比如说你在 B 点，我在 C 点，咱俩都往 A 点去，怎么去？走哪条路最快能到达 A？ 嗯，沿途我十万人我得吃饭啊，嗯，我这十万人的粮食从哪儿调集？一路上能补给他？这都是情报。萧何就是因为有这个基础资料。他能够让刘邦在大局上不会说吃到这个情报的亏。项羽呢，某种意义上来讲，在这方面呢就比刘邦就差。他每一场仗他都能赢，但是他大局观特差。他经常是什么呢？救火队员。西线我跟你打完了，东线出事了，我又带着兵赶紧往东线赶。东线那边我打赢了以后，我又带着兵往西线赶
1: 。很乱。啊。
0: 对，就来回来去的被人家被人家这么来回来去的调动，看起来他每一场仗在赢，实际上呢，越打部队越累，越打士气越低。对，这就是萧何的作用啊！甚至是当他们进入咸阳的那一天，萧何的这个能力就体现出来了。那么再往后看呢，刘邦就开始试探萧何了。第一次呢。他就找人去这个后方去试探萧何，多次的去慰问萧何
2: 。
0: 嗯，这个时候萧何还不太明白怎么回事、啊、旁边有一个谋士，姓鲍。《史书·史记》里面说这个就是鲍生。嗯、哎，一个读书人提醒这个萧何。原文是这么说的：“王铺衣露盖。”数十使劳苦君者，有疑君心也。什么意思呢？大王在外面风餐露宿跟项羽打仗，竟然在这个时候还多次派使者回来慰问你，这是为什么呢？这个报声就跟萧何就讲：“别傻了吧唧的
1: ，这不是关爱，这不是
0: 关爱，<笑>这是怀疑你了。”嗯。就是刘邦这时候可能心里也怕，说这是战局最关键的时刻，萧何不会有什么想法吧？嗯、不会给我断粮、断兵源吧？嗯，所以他怀疑你，能不能爆声说呢？为君记，莫若遣君子孙昆弟，能胜兵者悉以君所，上必以信君。啥意思呢？就是你啊。这时候应该怎么办呢？你别说这个使者来了，说哎谢谢谢谢大王，这个想着我啊，这个吃好喝好、啊、回去给大王带个好，你这不行，你应该怎么办呢？把你们老萧家的，你的这个孩子们、孙子们、兄弟，但凡成年男子能拿得动兵器的，都给大王送到前线去，跟大王一起作战。你听我的，你得这么做
1: ，表中心去，
0: 表中心。哎，表示我绝无二心。你再换句话讲什么呢？把你们老萧家所有成年男子送到大王那儿当人质。嗯，
3: 没错，对吧？嗯，
0: 那么萧何这个时候恍然大悟，哦，难怪大哥最近这么关心我，呵呵是吧？于是赶紧呢就把他们家就听这个报声呢就把老萧家的这些男人，都送到刘邦那儿。嗯、果然刘邦特别开心，哎，这就放心了。后来呢，定了天下以后。就封萧何为赞侯，然后是什么呢？食邑最多，嗯，就是他的这个旧时的这个食邑，
2: 嗯
0: ，是最大的、最多的，比所有的功臣都多。这个时候呢，手下的这些功臣将领啊，就很不乐意，就不理解了啊
2: ，说这
0: 凭什么呢？啊，为什么呢？萧何从来没上过前线打仗，啊，这杀人流血的这个事儿都是我们干的。好了，现在这个拿下天下了，给他的封赏最大，对吧？凭什么呢？这个时候刘邦就提出了一个，啊、呃，也是哼，流传千古的这么一个例子，他就问手下这帮人说：“你们。”会打猎吗？就打没打过猎？底下这帮人说：“那当然会啊，好我们都打过呀。”好了，刘邦说：“那我问你啊，说这个打猎的时候，你们用不用这个猎狗、猎犬？”嗯，啊，底下人说：“那肯定得用啊，猎狗它是这个撵这个猎物的嘛，啊，非常重要的，得靠这个狗去撵嘛。撵完了以后，我们把这个猎物撵出来，我们好射嘛。”对吧？好了，刘邦就笑着说：“说那好了，夫猎，追杀受兔者狗也；而发宗只是受畜者人也。嗯、什么意思呢？就是说，打猎的时候，你是靠放狗去追这个猎物，然后那猎物被追的时候，它跑乱跑，这时候你放箭射它嘛，对吧？嗯、但是。”在告诉你猎物在哪儿，咱去哪儿打猎？这个时候你问这狗有用吗？没有用，你得带着这狗到猎场了，你把它放出去，它就找猎物。但猎场在哪儿，狗并不能告诉你。嗯，告诉你猎场在哪儿的是人。哎，所以呢，后面这就更经典了。他说：“你们啊，就
1: 是那狗，就是那狗，
0: <笑>我都带你们上战场，你们上去跟敌人厮杀。嗯”你们就是这猎犬
1: ，但是
0: 告诉我战场在哪儿的，这仗在哪儿打的，是人，这谁呢？就是萧何
1: ，高级脑力劳动者。
0: 哎，他是等于是干这个更高级工作的
1: ，
2: 嗯啊
0: ，你们就是那猎狗，嗯、哎，反正这帮人我也不知道当时听了什么想法啊，因为史书记载着，大家就心服口服了，但是我觉得呢。
1: 反正要我，我不会。我觉得
0: ，我觉得多少，了
1: 真是多少
0: 有点有点寒心啊！我这上战场，<笑><彩>对吧？抛头颅，洒热血。听完了
1: emo 了，嗯、然后
0: 他妈的，你说我这是这个猎狗，反正<笑>听了可能不太高兴。嗯
1: ，
0: 这就是公狗论
1: ，公狗
0: 公人论，嗯、这是刘邦提出来的。
1: 嗯，工具人狗。
0: 哎，当时他就是给大家解释，就是说，嗯，反正就是萧何比你们重要。嗯。嗯，后来呢，封完了，封赏这个十亿完了以后呢，在朝廷上要排这个座次，啊，就是咱们得排一个排名啊。嗯，这个萧何呢又在大家前面，这个时候这帮人真就不干了，啊，所以我你看，我估计上次说这个狗这个理论的时候也不是真的服，啊、哎，就是你就。好，给他差不
1: 多得了，给他没完没了了
0: 啊！给他多这个实惠好处也行，嗯啊，那这回到这个等于排名座次官位嘛，官位实际上这个职务的时候，嗯，这帮人就不干了。以谁为首呢？就是曹参。曹参呢就说：“说我这个身披七十余创，就是我这个浑身上下七十
1: 刀伤，七
0: 十多处伤口，嗯啊，我这个大小。”数十战啊，在战场上拼杀，嗯、说我这样我都不能做第一位
1: ，嗯
0: ，又让萧何做，嗯，太不公平了嘛
1: ，不服气，
0: 不服气。好了，这个时候呢，就是说，有人就说了啊，这个人叫恶千秋，嗯《史记》里面说有一个人叫恶千秋，就跳出来说，简短来说呢，说曹参。虽有野战略地之功，此一时之事。哎、啊，就是你每打一仗，你这是，就是你这一仗的事儿。但是说萧何，这个全关中以待陛下，此万世之功
1: 。啊，这一时跟万世是不能比
0: 啊、呃！什么意思呢？就是你看，就是我刚才说那个，你跟项羽打仗啊。咱输的多，赢的少，嗯
2: ，这
0: 就叫一时的事儿，就咱这一场仗，的输赢是一时的事儿，嗯、一时的事儿呢，决定不了大局，嗯，这一仗输就输了嘛，我们还能卷土再来嘛，嗯，是吧？就跟咱俩玩扑克似的，这局你赢了，没事儿，我还有本钱，我还可以翻本儿，嗯，我还再再再给你接着赌，嗯
2: ，
0: 但是呢，萧何是什么呢？他是守根据地的。他是兵员，他是财源
1: 。昨天那赌资是,是还没给我呢？啊
0: 、昨天赌资给你了吧
1: ？没给吧？
0: 先先，先你不提我
1: 还忘了。咱们能不能
0: 先好好录节目啊？<笑>好的。就说这。录完节
1: 目要把赌资给付了先。嗯
0: 、啊，好。说这个萧何呢，他就是等于这个，你输十次，我都我都没事我能继续给你补给。这才是万事之功。嗯。好、啊，这回。就说啊，说这个大家就就服了，啊，就哎呦，哦、我说是是是，确实一想是这么个道理啊，的确，啊，咱战场上你别管我什么七十余创吧，我的确我胜的没有项羽多呀，那为什么咱能赢呢？嗯，那咱有根据地，给咱不断的提供这个物资兵、兵兵力，咱才能打到今天吧。好了，这个时候我已经讲完了这个把萧何捧的这么高的这个段落了啊。再往下，说这个陈曦谋反的时候，淮阴侯也被牵连出来。淮阴侯就是韩信啊。嗯、哦。陈曦、韩信他们两个串通谋反的时候，刘邦又派人派使者去拜会萧何。这个时候，来跟他说：“说我要加封你五千户，就是给你加封十亿五千户。”然后我要给你卫队再增加五百人，嗯，给你的这个护卫队，我再给你增加五百人。然后呢，其他人都都来祝贺萧何，说：“哎，你看大王很重视你啊，又给你增加十亿，又给你增加护卫，嗯，很看重你啊。”这个时候又有身边一个谋士，哎，就是昭平，《史记》里面。说有一个谋士叫昭平，就来跟萧何说：“说这个也不是什么好事儿，为啥呢？跟上回那个暴生说的理论差不多。说上，这时候已经当皇帝了嘛，嗯，就就管刘邦就叫
1: 上了，不叫王了
0: 。哎，上，铺露于外而君守于中，非披史时之势而义君封至位者。”以今者怀阴侯心反于忠，疑君心也。夫置位为君，非以宠君也。啥意思呢？翻译过来就是这样。这个外面又有人造反，咱们老大，这个刘邦又亲自出马评判去了，带兵去外面打仗去了。这次评判有一个韩信在内接应这个反贼吗？他们互通书信了，就内部有人，说明不服。你就是内部的人，大兵现在在外，啊，就等于大哥领兵在外作战，你也是内部的人，所以这个时候派使者来，又给你加封，又给你增加护卫，这不是说喜欢你什么关心你，这还是疑心。嗯
2: ，
0: 怎么办呢？应该这样，君让封受勿受。西以家财左军，就是大哥这回给你的赏赐，你一个都不能要。嗯，然后呢，你还要把自己的所有的这个家产拿出来，嗯，往前线送，说支援大哥啊，我劳军，啊，这个大军在外作战辛苦，我这个以自掏腰包的方式，嗯，给大哥这个对聊表心意。哎，这一回果然，这个刘邦一看萧何的这个举动，又很开心。这是第二次怀疑他了，嗯
1: 、就是每次有有这种猜忌的时候，刘那个萧何都打消了
0: 啊，都有人旁，你看都有旁边是有人提醒他，还不是说萧何自己脑子好使啊？嗯，说我突然我想明白了，大哥这个、嗯、萧何每次都傻呵呵的，觉得哎大哥这想着我高兴呢，还在那儿旁边有人一盆冷水泼过来，说你别傻乐了，嗯，这是猜忌你呢，嗯。后来呢，刘邦啊，还有一次。也是同样的，派使者来找萧何，啊，也是多次慰问关心。这回呢，萧何就长记性
1: 了
0: ，嗯、这是第三回了。前面
1: 来准备好事儿，
0: 哎，就发生两次了。这个时候，萧何说啊，说这这是老套路对吧？好、哦，没关系，我这回呢，我把这个家财都都都贡献出来，嗯、哎，表示说我呢没有这个。就是，一心一心，我也没有什么野心。嗯啊，我愿意把我的这个家财什么的无私奉献，因为上次上次是这么度过危机的嘛。
2: 嗯
0: ，这回呢，旁边又有人跳出来告诉萧何说：“别傻了，这回不能用这个方式
1: ，要换公关手段，又得
0: 换了。”肖何就愣了，说：“为这这怎么换呢？这回应该怎么解决呢？”这个人告诉萧何说：“这回啊，你不但不能把自己的钱拿出来，你反而啊，最近应该抓紧贪污。你得抓紧去这个多占田地。为啥呢？因为你现在已经封无可封了，你已经是天下的第一大这个功臣了。你已经一
1: 人之下，人之下一
0: 人你已经是一人之下，万人之上了。”嗯。你这个时候在表现的无私
1: ，
0: 嗯，啊，没有野心，你
1: 这声望就太高了，你声望
0: 就高，你就得人心，嗯，对吧？嗯、这个时候刘邦已经不怕你什么贪财了，嗯，他怕你的是太有人心了，所以你应该怎么办呢？你应该贪污，你应该多占田地，你应该受贿，你应该摆出一副臭无赖的这种搂钱的形象。这个时候刘邦就觉得啊，你无非就是想要钱嘛，嗯、那我就能控制住你。
1: 你这个人得有瑕疵，
0: 对你得有你得有弱点，你得有瑕疵，你得有把柄攥在大哥手里，大哥什么时候想弄你，什么时候就弄你。嗯、你得这样。哦，这萧何说，这才真是恍然大悟，于是赶紧贪污受贿，强抢强占田地。
3: 嗯
0: ，然后刘邦呢，也就是象征性的处罚一下，但是没有要他的命。嗯、这回萧何度过危机了。好，那萧何的这个事儿我们讲清楚了啊。你可以发现，刘邦是一到这个危机关头呢，他就试探萧何，
2: 嗯
0: ，一直到最后都对他不放心，嗯、要靠萧何自污的手段、嗯、才能保住性命，甚至最后是什么呢？要出卖韩信，嗯
2: 、
0: 对吧？其实韩信有某种意义上来讲是萧何就给他出卖了嘛，他知道要弄死韩信，所以也就兄弟我也管不了了。因为他通过这样的方式才能在刘邦手下活下来。嗯，这是萧何的。那我们再来听听这个张良。张良的这个故事呢，在《史记》里面叫“刘侯世家”。为啥是刘侯呢？说这个张良啊，他本身呢是这个韩国人
1: 。韩国
0: 人？哎，就是那个不是朝鲜，什么朝鲜？就是战国时期嘛，有那个。齐楚燕韩赵魏秦嘛，他是韩国贵族后裔，哎，三代相相武士韩韩君，嗯，就是他们家啊，从他爷爷到他爹，跟过五代这个韩国的君主，嗯，啊，等于五朝元老元老，那这个后来呢？这不是秦国就把韩国灭了吗？嗯、然后后来统一天下嘛。嗯、张良要给韩国报仇，啊
2: 、
0: 嗯，还是我的祖国嘛。
2: 嗯
0: 、我要报仇，他怎么办呢？他就请来一个大力士，这个去刺杀秦始皇。这个地方呢，就叫博浪沙，博浪沙刺杀秦始皇，拿一个这个大铁锤。站在山上抡抡以后，肉就下去砸那个秦始皇路过那个车，他他策划的，张良策划的，结果呢，砸这个车呀砸错了，因为秦始皇那个车呀，他是一个车队，就他并不一定坐在这个头了那一辆，他可能他一共他那个车队啊，据说是三十六辆车，所以他们呢就以为就是头里那辆呗，就肉就扔的那个。第一辆，结果人秦始皇没坐那个车里，嗯，就刺杀失败了嘛。刺杀失败了，秦始皇大怒啊，嗯
1: 、
0: 说这个他妈活腻歪了，敢刺杀我，还
1: 用这么蠢的方式刺杀我啊！
0: 就,就通缉啊，就查呀、啊，调查，嗯、这张良就成逃犯了
1: 。
0: 嗯、后来逃犯的时候，这不是天下就大乱了吗？这不是秦始皇就死了吗？嗯、对吧？死了以后，没过多久，天下大乱了。张良碰到刘邦的这个。嗯地方就叫刘，是这个刘县。所以呢，等到这个天下大定了以后，张良也是功绩非常高嘛，刘邦也很欣赏他，就说啊，说你这样，你自己呢去齐国挑，就原来齐国的地盘，你自己挑，你想要哪儿，你想要哪儿的封邑，你自己选。嗯，哎，你选上我就给你。嗯，这个就。很给面子了，嗯、是吧？你自己就是，你看就是，咱们公司里边，你看着谁好，啊，什么什么哪块业务好，你自己自己说了算
1: 。哪个办公室你想做就做，对
0: 吧？就是咱们这个集团公司啊，什么各地的分公司，你自己挑一个，你当总经理，嗯、就这意思嘛。结果张良呢就说说，我不要，我不要这么多啊，
2: 嗯
0: 、我就想要呢，咱俩认识的那个地儿，就是当时我在流县碰到你，我们结识。然后我你我们相谈甚欢，嗯，是吧？互相欣赏，然后我跟着你一块创业的
1: ，不忘初心。哎
0: ，我就是说白了，我要什么呢？我就要那个你创业初期那个办公室，我到那儿当个办公室主任，嗯、就是留县你封给我，所以他叫刘侯，嗯，就张良叫刘侯嘛。好
2: 了
0: ，这个是张良的这个出身。那么大家就可能会奇怪了，咳咳说那、这个这张良他的这个运筹帷幄。体现在哪儿呢？是吧？体现在什么地方呢？体现在我跟你说有几件大事第一个，刘邦打仗打到最危急的时候、啊，这个时候呢，有一个谋士叫利基，这个利基老头出来说：“大王，现在咱们很危急了，啊，怎么办呢？”他就举一个例子，他说：“这个汤伐桀。”就是商汤啊，伐夏桀，封其后于启；武王伐纣，就是周武王伐这个商纣王，封其后于宋，是吧？什么意思呢？就是后面这个王朝打败前面那个王朝，尚且留他的子孙，给他给他一个封地，让他延续后代
2: 。嗯
0: ，那现在大王如此危急。这个东方六国呀，就除了秦以外，东方六国这些原本七国的后裔，你要想让他们帮你忙，你应该也把他们的子孙后代给他们封官许愿嘛，封地嘛，让他们重新达到地盘，嗯，他们才能帮你嘛，对吧？就说敌人，你尚且给他一个封地留后，古代圣贤君王都这么做的，现在你跟项羽争天下，都这个时候了，你应该这么做。利益基说：“你这个想法就对了。”嗯，刘邦说：“好，那你这样，你就去这个刻这个公章啊。”
2: 嗯
0: ，然后咱们就给这个六国后裔，咱们就发公章。
2: 嗯
0: ，封官许愿嘛。这利益基特别高兴，拿着就准备走了，就出去准备干事儿去了嘛。嗯，这个时候张良进来了，张良就是说：“这个大大哥，你这个现在挺危急的啊，有什么解决办法吗？”刘邦说：“利益基刚才跟我商量好了。”我们给各国的这个后裔靠刻这个公章，嗯，封官许愿，让他们来帮忙，啊，张良说：“你要是这么干就完蛋了，绝对不能这么干。为啥呢？他就跟刘邦说啊，说，你看，武王伐纣，封其后于宋者，夺能得纣之头也。这个西者汤伐桀而封其后于启。”夺能治桀之命也，啥意思呢？就是你看，不管是这个周武王还是商汤，他们为什么留给他的后代一个封地啊？因为我能要你命，所以我给你的后代封地，我显得高风亮节嘛。嗯。因为你的生死攥在我的手里，我可以这么做。嗯。张良就问刘邦说。你觉得你现在能把项羽的头攥在手里吗？你不能，嗯，对吧？你没有这个把握，你没有这个把握的情况下，你还给别人封官许愿，你这不是等于把这个，就是把自己本来就不多的这个资源再分享给各位吗？嗯，你还不一定能打得过项羽，封早了。对吧？你得能，就首先我能确定我打败项羽，而且你们东方六国的这个子孙后代的命脉也攥在我手里的时候，我可以适当的表现一些高风亮节。你现在这大局没定，你开这么多空头支票出去了，回头真能兑现的话，你也是自己削弱自己，你这肯定不能行。而且是什么呢？说今陛下能散府库以次贫穷乎？今陛下能厌恶行文，不复用兵乎？今陛下能修马无所用乎？今陛下能放牛不复输机乎？对吧？你都做不到。你要打仗，你又得要钱，你又得要粮，你又得要马，你又得要牛。马是作战，牛是运输。你这些东西都是物资，都是资源，你一分一毛都不能让。那么。如果让了的话，会怎么办呢？天下犹是，各归是其主，从其亲戚，反其故旧坟墓。陛下与谁取天下乎？啥意思呢？你你给这些东方各国的后裔，你给他封官许愿，给他封地盘，将来给你啊，你们也是一方势力。那这帮他们下面的谋士也好，战将也好。他就不效忠你了，他就去找他的雇主了
2: 。
0: 嗯，张良为什么能说出这话？因为他就是韩国后裔嘛，他的视角就跟其他人就不一样。嗯，不一样是什么呢？你刘邦，咱们打一个比方，你要是把韩国大王的这个子孙后代，你重新给他封官许愿了
1: ，那我就回
0: ，那我张良就回韩国了。嗯，对吧？我就不跟着你刘邦干了，我就去找我原来的这个。君主的后代了，而且张良之前其实没有说一直在刘邦的队伍里，也是这个原因。就他跟在他在刘县碰到刘邦的时候，嗯
2: ，只是互
0: 相欣赏，愿意一块儿做点事儿。但是他其实身份是客将，他的主上是韩国后代，
2: 嗯
0: ，所以，利益基给刘邦出完这主意，韩信不是刘这个张良直接就给他否了，说你这绝对不能这么做。刘邦一听，恍然大悟，说：“快把这个利益机给我叫回来，嗯、差点坏我大事。”嗯，哎，这个叫叫运筹帷幄嘛，是吧
1: ？格局更高嗯
0: 、啊，那么还有，比如说什么呢？还有给这个刘邦出主意啊，说这个定都，定都呢，大家都都说啊，说这个咱们可以去定都洛阳。嗯
2: ，
0: 哎，这个洛阳风水宝地啊，对吧？北北靠北邙山。由引水落水，贯穿其中，然后是地处一个平原，然后四面有这个关隘，非常好的一个地方嘛。而且是在这个天下之中，洛阳这个非常好。张良就说说绝对不行，为什么不行呢？说就得定都这个关中，也就是咱们现在看的，他当时说的是咸阳，咱们现在其实就是西安那一带，你得在那儿定都，为啥呢？张良就说：“你看这个地方啊，关中平原沃野千里，东面有各大关隘镇守，北方连接这个湖地能产马，南方连接这个四川，全是崇山峻岭，对吧？三面西边有陇右之地，三面环山，一面还能养马，而且千里沃土，东面有这个关爱控制，出去就可以打关东六国。”回来就可以做防守，就是此乃天府之国也。就是你定都就得定这儿。嗯，你看这就是张良给刘邦出什么样的主意，都是这种大的这种战略型的主意。
2: 嗯
0: ，是吧？嗯。再往后听呢，就是说这个得了天下，大封功臣。大封功臣呢，就是把那个主要的功臣先封了嘛。嗯，就是他们头里边这几个。好，跟这个亲信的这几个大将都封了，但是什么呢？功臣特别多，好多功臣跟着刘邦，几十个呢。这帮人呢，没事啊，就坐在这个，就是等于宫外面的休息的地方啊，就坐在这个沙土地上啊，就坐在那儿聊天、嗯、有一回呢，刘邦就上这个阁楼，他那个宫殿啊，他有那个二层的地方，这不是站的就高吗？他在这二层的阁楼这个走廊上啊，就看到这帮功臣啊，每天就在这儿开小会儿。嗯，坐在那个地那儿就开小会儿，聊天刘邦就很奇怪啊，嗯、人家也不回家，都在这儿干嘛呢？
1: 写党营私呢？啊
0: 、呃，说这个就把这个张良叫过来，说他们天天在这儿聊什么呢？张良说你不知道啊，他们商量谋反呢。嗯
2: 、
0: 刘邦说啊，说为啥啊？怎么回事啊？张良就说：“说这事儿特简单啊，就是说你现在这不是得了天下，你要封功臣吗？对吧？你封功臣呢，问题是，你没有直接就是给大家分配好，你先封了这个几个大功臣，但是大家就觉得你这职位可能不够，人特别多，嗯，而且这里面有些人啊，他可能是叛将，后来归降的，
2: 嗯
0: ，也有人呢，可能曾经得罪过你。”他们现在他们商量什么呢？说这个职位如果不够的话，你会不会在这里面算旧账？嗯
2: ，
0: 给某些人穿小鞋。这些人呢，心里边其实害怕，所以他们天天就坐在这儿商量说：“哎，当年你这个创业的时候可骂过大哥啥？是吧？你骂过领导那边说这你还借过领导钱没还？啊，吧？就搁这都说着，在这商量这些事儿。他们天天就商量这事儿呢。你说事儿他们他们他们会不会谋反？”刘邦一想，对呀、啊，我的确呀、啊，这这这个我现在没封完呢，怎么办呢？这事儿，我我手里没有这么多的这个好处，平均分配，肯定得有偏有向，对吧？那好的地方是吧，富裕的地方，我就得给紧着那个功大的、跟我关系好的嘛。那有的那次的地方，你就是你曾经得罪过我也好，或者说，是吧？你功劳不大的，那我就给你往那次的地方封呗。
2: 这也是人之常情，人之常情，但
0: 是这个事儿肯定他们心里面就就在想啊，说不会给我秋后算账吧？心里面可能就不满嘛。刘邦就问张良说：“那这怎么办呢？我现在该咋办呢？”张良说：“也简单，说你想想啊，这个功臣里面，你跟谁啊关系最差？嗯
2: ，
0: 就是一说起来就是他得罪你的次数最多。”啊，跟你这个反正最不对付。你说每个公司里都有这种人，啊，你别看他在公司里干活，那领导最不喜欢他，老给他小鞋子穿，嗯，是吧？有没有这种人？嗯，说你你这团队里面谁是这种人？刘邦说有一个，那就是雍齿啊，雍齿不但之前骂过我，我还差点杀了他
2: ，
0: 嗯，啊，就是好几次这发生这种事，打我创业的时候他都在我队伍里，可是我们两个就老不对付，大家都知道我讨厌他，他也讨厌我。张良说：“好，那就这个雍齿，你明天赶紧先给他封侯。为啥呢？你
1: 好羡慕
0: 。为啥呢？就是说，你先把他给封了，啊、呃，给他封侯了，其他人就看说，连他妈雍齿，大哥都这么对待，嗯、是吧？大哥最讨厌的雍齿也封侯了，那我们就等着呗。我们再再讨厌，再算旧账，也不会比雍齿差。”哎，这个大家就不会谋反了，哎，刘邦就这么照照做了，果然就没事了。第二天他们也不在沙堆那儿坐着了，各各回各家了，也不紧张了
1: 。那不是啊，嗯、那那么多人呢，有那么多好的官位给封吗
0: ？那后来当然没有了，但是问问题是先解决眼前的，就不能老让这帮人在这儿商量啊
1: 。那那些。就是立过大功，真的付出了的，嗯，立过比较厉害的、靠前的排位靠前的大功臣，嗯、那不就要排在风分封的时候不就排在后面了
0: ？那不是，那就是相对来说也公平嘛。但是他就肯定没有那么快，说我马上就决定好这个好地方给谁，差地方给谁。嗯、你每一个每一个公司都会面临这个问题、嗯。就先把这
1: 些钉子户给他先解决了
0: 。哎，但是就是说，但你别闹事儿啊，嗯嗯、对吧？你比如说啊，比如说你们公司。年年终奖，奖励这个五台手机。嗯，这你们组可能，比如说你们这小部门就十个人，那这五台给谁不给谁啊？那剩下的那你们这都没发的时候，你们这十个人就商量了，是吧？说什么领导肯定得眯一台，嗯，对吧？剩下四台咱们肯定也不够平分的
1: ，得、嗯、先给第一圈层。他肯
0: 定是对谁谁跟他关系好，嗯，才给谁，对吧？说是什么公平，比如说随机，比如说抽奖。肯定有内幕，你看大家都都这么想嘛，
2: 黑
0: <幕>对吧？
1: 黑幕，这不黑幕
0: 嘛？结果呢？这领导出来说说张小娘先给你一步
1: ，哎，大家一
0: 看说张小娘平常他妈干活最不积极，领导骂的最多。就这时候领导先分他一步，说剩下的咱们再抽抽签大家想，那应该没有黑幕，你要有黑幕不可能给张小娘啊。嗯，那咱们就就相信他这回是公平抽签吧，就先把眼前的问题解决了嘛。嗯，对吧？要不然他可能就是这帮人就写匿名信上报这个总公司啊，说我们部门领导有黑幕，发五台手机，他自己留一台啊，给小舅子一台，啊，这不就出事了吗？是吧？张良，你看这就给他出这种度过危机的主意。最后一件大事啊，再讲讲，就是张良也是他办的，就是这个刘邦呢想立戚夫人的这个儿子刘如意当太子。啊，他不想立这个跟吕雉，就是原配老婆生的这孩子
2: 了
0: 。嗯，动了好几回这心思了。这吕雉呢，也找到张良这儿了，说啥呢？说我老公就说你有能耐，之前你老出主意，我老公就听嘛。这回我也碰上事儿了，大事儿。我老公现在喜欢小三儿，想这个立他的孩子。不要我们母女了，不不要我们母子了，怎么办
3: ？
0: 啊！张良说：“你这是你们家事儿，我也不好意思管啊。嗯、李雉说：“不行啊！你要不管，我他妈跟你拼了！我就不走了，我必须得管。”张良又出一主意，成这样啊，这个有四个老头啊，商山四号，四个大学问啊，四个博士生导师。刘邦啊，早就想请他们出山。哎，这到公司来当顾问，请不来啊，人家不愿意来。
2: 嗯
0: ，你呢，把这四个人请来辅佐你儿子。啊，你怎么请呢？你就想办法了。你是拿刀架，你也得给他架来，还是怎么着？你去磕头去。嗯，那你的事儿，反正我给你出一招，就是你把这四个人请来，给你儿子当顾问，而且呢，你得让大哥看见，你得让老板看见。只要看见了，这事儿就稳了，就搞定了。后来吕雉就真的就赶紧啊，就去请啊，跟这个兄弟吕泽想尽办法就把这商山四号请过来
3: 了
0: 。嗯、这老哥四个呢就住在吕泽他们家，平时没事呢就跟着这个太子，就聊天，就跟在他左右。这再见这个孩子的时候，因为他就真的想换太子
2: 了
0: 。再见这孩子的时候，发现孩子后面。跟着四个老头之前也没见过。说走了以后就问问左右，这四个是谁呀、啊？这四个老头跟着的是谁呀
2: 、啊？这
0: 左右的人就告诉他，这个是商山四号啊。就你之前想请来当顾问那四个呀，没请来吗？现在跟着他呢。刘邦大惊，回去以后告诉这个戚夫人，说太子羽翼已成，不能轻易费力了。嗯，就是我我现在换不动了。嗯、这件事归根结底是谁的主意呢？是张良的主意。为什么最后讲这么一个主意呢？你就发现啊，张良出主意，他还不是光给刘邦出
1: 。
0: 嗯。啊，他这主意啊，你说吕雉来求他，他也出
1: 。广结善缘呀
0: 。而且是什么呢？他真能把刘邦玩进去
1: 。遇上能力
0: 。对呀、啊，就是你看。刘邦自己本心是说，我想换这个刘如意嘛，嗯、我想要这个小老婆的孩子当太子。嗯，张良出一主意，真能给大哥玩里边。嗯，最后就随了吕雉的意了，对吧？就没换成嘛太子。嗯、之前也是，就刘邦碰上这些大事儿啊，想不明白、看不明白的时候，张良出来说几句话一点吧，刘邦就想明白了。嗯，所以你看，讲到这儿。故事我都讲完了，两个人在《史记》里边的这个故事都讲完了。我再问你，张良、萧何，咱就不聊韩信了，直接就跳过韩信。就张良、萧何，他俩谁聪明
1: ？张良
0: 还是张良，对吧？
1: 嗯
0: 。谁有野心？张良、萧何，他们俩谁有野心
1: ？都没野心,都没
0: 野心。都没野心，对吧？那问我还是那个问题。为那你看，我给你讲张良的这个故事里面，刘邦从来没有怀疑过张良，对吧？嗯，就最后这个跟他媳妇儿的主意都出到自己头上来了，刘邦竟然都没怀疑过张良，为什么？嗯
1: ，应该是我觉得，首先是刘邦他可能很倚仗张良，就是他觉得自己没主意的时候，张良能帮他。
0: 但越是这样的人越可怕啊。哎
1: ，就是因为这样，他就应该，他就心里就更明白，如果张良想篡他的位，早就没他什么事儿了。嗯、然而张良一直在帮他，说明他心里就认为，就相信张良没有谋反之心
0: 。那萧何也是啊，萧何要想谋反，也早就能谋反啊，但是萧何没能力
1: 。嗯，萧何聪明程度相对张良还是差一些的。啊，所以
0: <且>即即便萧何想谋反，刘邦也觉得不成。也也也不会有什么大的问题，也能弄得住他。那为什么还试探他呢？多次的一到前线打仗就派人试探萧何呢？能弄得住就别试探了呀
1: 。我觉得张良是属于那种大智慧的人，嗯，就是刘邦心里就明白，嗯，就张良是属于那种大智慧的人，大智慧他可能就
0: 不就不谋反
1: 。对呀，就如果谋反的话，啊、可能就就就早就那什么了。刘邦会不会心想，张良要是想谋反，我就不是个。啊，萧何、嗯、呢？可能就你
0: 的意思就是刘邦就直接就服了，就是张良要谋反，我就服了，我就直接就,就就就让位，是吗？可能吗？你想想，披荆斩棘啊，哎、得了天下呀、啊，打了多少仗，死生死关口，得出来的这个皇帝位置，我就服给聪明人。他要不他就我相信他，要不他要谋反我就服了，不可能吗
1: ？哎，你这么一说，我觉得我自己想的又没有道理了呢，
0: 对吧？这就是，但是萧
1: 何这个是非常明确的。是吧？萧何、啊、就是凭借着非常优秀的公关能力、危机公关能力，一次次度过难关
0: 、啊。对啊，就是你，我就多年困惑的这个问题就是为什么刘邦他就不怀疑张良呢？就是他又怀疑韩信，又怀疑萧何，这都是汉初三杰啊，嗯，对吧？怎么就差别待遇这么大呢？你看，是不是这个问题有点陷入一个死胡同
1: 了？你你一开开头的时候说。呃，反反过来讲，反过来想、嗯、是刘邦
0: 对他的视角的问题啊，嗯、就是跟张良、跟萧何他们做什么都无关
1: 。
0: 嗯，我给你解这个闷啊，我先给你讲为什么我想通了，就是这个上上上周我公社那个录音的时候，嗯、老袁跑过来说说这个，哎呀有个好事啊，说这个某某平台啊，跟我们之前一直联络的那个大领导换了，嗯、走人了，然后换上来一个新的人。那我就我说这是这叫什么好消息？我说原来那个领导他是这个创始人之一，他更懂业务，跟咱们联络时间也挺长的了。现在新换上来这人呢，又不懂业务啊。然后从
1: 从头对
0: 之前咱也没联络过，那他换上来了，对咱这事儿不好啊。老袁说这是好事儿啊，这时候金花也在旁边。金花说对，这是好事儿。
1: 可是就你没明白，就我没明白
0: 啊！<笑>为什么我就傻吗？我就之前为什么碰上这问题，我想不明白。他俩就都他俩都认为是好事儿，你现在就还是我点到这儿，你想想为什么老袁跟金花说这事儿是好事儿呢
1: ？可能因为我也傻。<笑>你现在你现在
0: 顺着猜猜，你你你想想，你就我再跟你说一遍啊。那那就是
1: 之前那个领导他们就是老袁一直没有公关下来呗
0: ？但是就联系很长时间了，也也达成合作意向了呀，也算公关下来了呀。就是后面会合作呀
1: ，那是因为什么呢？嗯，
0: 为啥呢？你觉得这个事儿跟刘邦这件事儿像不像
3: ？不像
0: ，所以还是没想通。那我跟你讲啊，他俩为什么？我也是问啊，我当时说你为什么觉得这是好事呢？他俩就给我这么解释的。
3: 嗯，
0: 他说你看，原来这个人创始人之一。懂业务，咱们公关他，尽管公关下来了，但是这个人不会很信任我们，他很明白这个里面弯弯绕绕道道是什么
1: 。你利润很低
0: 对我们挣钱也挣不多，嗯、而且呢，他最后他借着我们这事儿他做成了，他一定会踹开我们，嗯，对吧？因为他毕竟他是平台，嗯、他利用我们完了以后，他可能就踹开我们
2: 了
0: ，嗯。他现在新换上这类这个人呢，他不是创始人，他也不懂业务。你甭管他是怎么办公室斗争，还是集团内部斗争啊，人人际斗争，他上来了，他上了上位了。但是他上位以后，他不懂业务，他心里虚，他就要借助我们这种外脑
3: ，
2: 因为
0: 我们比他反而更懂业务。嗯、他跟我们合作，他可以让他跟自己人面前，他绝对不能说我不懂，他一定得装的我什么都懂。但是他确实不懂的时候怎么办呢？他就找我们来商量
1: 。啊，所以。张良补的是刘邦没有的战略远光那个短板
0: ，所以你看，再回来想这个问题，是不是瞬间就想通了？为什么<咳>萧何老不被信任呢？萧何是他封配袁崇的创始团队的成员，而且本来大家也知道萧何有能力、懂业务。嗯，这帮人里面，刘邦为什么立萧何？提出公狗公人。他在丰沛员从的这个队伍里面，他要故意搞分化，他不是光猜忌萧何，他也猜忌曹参。当曹参功劳很大的时候，他就把萧何抬出来去压制曹参你。你你曹参身披七世余创又如何？你在我眼里你是公狗，萧何才是公人。你要恨你恨不着我，你会把你的那个竞争对象定为萧何。所以萧何也是汉初三杰之一。但是当这个作用压制曹参作用完了以后，他也怀疑萧何。
2: 嗯
0: ，因为这个队伍里面这帮老兄弟里面，大家都太熟了，咱们都是创始人，嗯，都是创业的，而且大家还都知道你某分某些能力比我强，所以当你既没有野心又表现得高风亮节的时候，我更害怕，因为你得人心，你要真是振臂一呼，你虽然能力可能在为政上，嗯。但是手下有会打仗的人啊，对吧？那他们要更相信你呢？他们当年保着我，从这个锋线杀出来，一步一步走到今天。他们能保着我，是因为他们相信我。他们要不相信我了，他们保着你呢，也可以吧？嗯。张良不一样，他是一外脑，他是一韩国人，他永远得不到我们这帮丰沛原从的老兄弟的拥护跟信任。所以他就是一个出主意的，他能力比我强，大家都知道他能力比我强，他对我也构不成威胁。你是不是？你顺着这个逻辑一想，就是这件事无关于张良做什么，其实张良怎么做都无所谓，他就就是信任，因为他知道没有威胁。韩信的问题在于什么呢？韩信确实谋反了，所以马上要摁死他。就是在没有这个底线突破的前提下，像张良他做什么，只要不太出格，刘邦就不怀不怀疑他，因为他确实没什么危险
1: 哦，所以这个问题的根本原因就是因为张良他是个外国是韩国人。就是他对于对就是他对于他刘
0: 邦的政治集团来讲，是他,他,他是一个外来的人，对、嗯、他是一外来的人
1: ，嗯嗯，势单力薄
0: 啊，嗯。那这么一解释，其实我我就觉得，我起码这多年前的这个问题啊，我这个逻辑上我能想得通了。
2: 嗯，就我
0: 原来老在想，就张良跟他们做了有什么区别呢？没什么区别呀、啊，萧何也没有野心啊，萧何也没有表现出要怎么怎么样啊。嗯，但为什么他就怀疑萧何呢？老去试探萧何。其实某种意义上、啊，你换一个角度一想，我觉得这哎就想通了。所以，不管我的这个观点能不能站得住脚啊，我提出了一个我的这个想法啊，嗯、供大家去参考。那么，这个有不同意见呢，咱也是老规矩啊，可以留言区啊评论告诉我们，就是你觉得这个事儿到底是咋回事儿。那么，本次节目到此结束，拜拜
1: ，拜拜
0: 。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。